0: Girdim videonun altına. Daha izlemeden bastım dislike tuşuna. Bir de yorum attım ha. Bizi asla bitiremeyeceksiniz diye. Ulan. Belki doğru şeyler seviyor. Nereden biliyorsun? Belki doğru şeyler seviyor. Belki de doğru şeyler seviyor. Nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun yani? Yahu yok. Gerek yok sana. Ben anlatıyorum. Bunların amacı bizim çoluğumuzu çocuğumuzu böyle ahlaksızlaştırıp ve yine Türk falan giydirip orada burada onlara rahatça böyle tecavüz etmek lan. Bunların amacı zaten. Konuşturma beni bak şimdi böyle şeyden. Sinirleniyorum duyunca. Ya zaten hep var bu tecavüz haberleri falan var. Hatta kitap çıktı, Babici şey falan. Onu yok oğlum yok. Okuma onları. Onlar yalan. Bunlar siyanist oğlum. Bunlar böyle dünyayı ele geçirmek için uğraşıyorlar. böyle Onun için yapıyorlar Abi adam zaten ele geçirildi bu dünya köle dizini falan diyor. Ben de izledim bazı videolarını. Ya yok onlar kelime oynuyor ya diğeris. Çekirdek süper lan bu vardı. Nereden aldın bunu? E şu yeni açılan kardeşlerden. Süper çıktı oğlum. Senin nişan ne oldu abi? Ha onu erteledik biraz ya. Şerelerle kızın evine gittiyosun. Dedi bizim oğlanın işi gücü falan yok. Arıza yaptılar biraz. Onlar da çok uzadı falan diyorlar. Kızada dedim ya. Bak dedim ben evlendikten sonra çalıştım ama ha, haberin olsun. Öyle başkasının yanında çalışacağım. Mini tek falan giyeceğim. Öyle şeyler bize ters yani. Ahlak önemli abi benim. Benim kırmızı çizgim ahlak onu söyleyeyim ya. Ya zaten çok borç var bile, de. onlara demek lazım önce. Kredi kart patladı benim. Neyse kardeşim, bunlar da ahlaksızlığı böyle yaymak için uğraşıyor işte, görüyorsun yani. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu benim yorumlarım bir tanesine bile cevap veremedi gördün. Zaten ne yapıyorum ben biliyor musun? Yazıyı yazıp copy paste yapıyorum, sonra... Bütün videoların altına yapıştırıyorum, Allah Nur'un tamamlayacak, bizi bitiremeyeceksiniz falan gibi şeyler. Sonra YouTube eklemedi ama bazıları. Spam diye algılamış olabilirler. Oğlum öyle spam ahlaklı konuş lan, adam gibi konuş böyle. Çekirlik çok manyak lan bu arada, çok daha... Iyi. Bu herif var ya, sen bilmiyorsun lan bunlar, bunlar var ya... Y- Dünyayı yöneten yedi büyük gizli aile var, tamam mı? Televizyonda gördüm. Bunlar hep onların adamı. Illuminati. İlluminati. Reptilyan bile olabilir lan bu, yılan oldu. Neden robotla programı yapıyor peki? Neden robotla programı yapıyor peki? Belki de derisini falan kaybetti, alamaz mı ya? Ananı- ananaki lan. Kesin ananaki lan bunlar. Cık cık. Bunların şahı var ya, Rochefeld. Bunları hep o beslenmiş. Maaş falan veriyor diyorlar böyle. böyle 10 bin dolar, 20 bin dolar aylık falan. Yoksa bu videoları nasıl yapacak lan bunlar? Adam film gibi video yapıyor. O bir kere o... Bir kere o... Bir kere o... Bir kere o, o bilgisayarlar bir kere acayip pahalı. Onları kesin onlar almıştır. Anlakiler. Yer onun için yer altında var ya bunlar. Karmatiler. Zaten ilk defa duydum. Baktım Google'a baktım orada da yazıyor karmatiler falan. Sonra video, videoları sonra videoları arkadaşlar altına yorum yaptım karmatileri iyi inceleyin falan yazdım bile. Millet uyansın olur karmatiler bunlar böyle dünyayı ele geçirmek için hepimizi böyle borçlandırmak için falan karmati değil ama abi karmati arman diyor adam oğlum yok şaşırt maçlan onlar hep onlara oğlum bunlar var ya dünyayı ele geçirecekler lan neyse gidelim mi kahveye gidelim mi Ha ben gelirken baktım abi süpi süpi abi kapatmış Oğlum yok lan. bize, bize açık lan. İçerden kapatıyorsun oğlum. İçerde şu anda masa var. Çanak, kılıç falan filan. Yani bize açık yani. Rahat olsun. Hadi herif. Ahlaksız uyuyacak. Ondan sonra da böyle mini etek falan giydirecek milleti Mini etek giydirmem abi. Onu söyleyeyim, ahlak, ahlak bir numara.
1: Kulaktan dolma bilgilerle bazı şeyleri öğrendiğini zanneden bir Müslüman, daha temel kavramlardan dahi bir haber şekilde ortaya çıkar ve atıp tutmaya başlar. Der ki, bu elimdeki kitap hiç değişmedi. Bunu kitabın içindeki bir cümleye dayanarak söylediğini iddia eder. Oysa o kitapta kitabın değişmediği yazmaz bile. Bahsi geçen kelimeyi sanki kitapmış gibi yorumlayanlar, parantez içinde kitabın adını yazdığı için Bilgisiz arkadaşımız kitabın bir harfinin bile değiştirilmediğini iddia eder. Kitaptaki Hicr suresinde geçen söz konusu cümlede daha neyden bahsedildiğinden bile haberi yoktur aslında. Çünkü mealciler parantez içinde Kur'an yazmışlardır o yeter. Söz konusu cümlede şudur bu arada. Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyanda da yine biziz. Ama orijinal ifadede kitap kelimesi geçmez. Zikr diye geçer. Zikri biz indirdik, onu koruyan da bizizdir. Asıl doğru çeviri. Peki zikr nedir? Gerçekten parantez içinde yazıldığı gibi elinizde tuttuğunuz kitap mıdır? Bu konuda farklı görüşler var. Aslında bizim elimizde tuttuğumuz musaftır ve İslam öğretisine göre söylersek tırnak içinde musaf insan yapımıdır. İslam öğretisine göre diyorum bu arada, bizim düşüncemize göre değil. Bizim düşüncemize göre her şey insan yapımıdır. Burada bazı cümlelerde özellikle İslam'ın öğretisinin diliyle konuşmaya özen gösteriyorum ki konu daha iyi anlaşılsın. Zikri vahiy olarak çeviren mealciler de var. Şimdi size bu iddianın temel mantığını anlatmaya çalışayım. Bir iddiada bulunuyorsunuz. Allah var. Evet. Ve vahiy gönderdi. Evet. Ve bu zikri yani hükmü kıyamete kadar koruyacak. Bakın bunun anlamı şu. Yani Allah sana şu anda fakirlere yardım et. Yoksula elini uzat. Adam öldürme gibi hükümler veriyor yani. Evet. İşte bu hükümler kıyamete kadar korunacak demek o. Yani Allah ilerleyen tarihlerde bir gün sana adam öldür. Yoksula sakın yardım etme. Fakire sakın el uzatma gibi daha önce koymuş olduğu hükümlere ters düşen bir emir göndermeyecek. Bunun kısaca anlatımı bu şekilde. Yani zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ama metin okumayı bilmeyen bazı cahiller sizi ya da bizi büyülemek için ''Yok efendim kitabın bir harfi bile değiştirilmedi çünkü Allah onu korudu, çünkü kitabın içinde koruyacağını yazıyor.'' diye 250 bin tane takla atarlar. 124 bin takla diyelim hatta bir önceki videoya gönderme yapalım. Kavram kargaşası şuradan çıkıyor. Yazılmış olan bu kitap kendisinden birçok isimle bahsediyor. Kitap da bunlardan bir tanesi. Bakın bu değiştirilemez ifadeleri bir yasalarında bile var. Bütün yasaları yazanlar kimi zaman tümünün, bazen de bazı maddelerinin asla değiştirilemeyeceğini deklare ederler. Buna benzer maddeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda dahi var. Asla değiştirilemeyecek hatta... Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek maddeler var biliyorsunuz. Bu farklı görüşlerin nereden kaynaklandığının cevabı basit aslında. Cevap çoğunlukla mealcilerden ve tefsircilerden kaynaklanıyor. Ya da kendisine alim denilen adamlardan. Hatta kimi hadis aktarıcılarının açıklamalarından. Bakın şimdi size İslam'ın kendi anlattığı tarihten bazı bilgiler sunacağım. Aktarılanlara göre Arap peygamberin döneminde hem her bir vahi için hem de vahilerin bütünü için Kur'an tanımı kullanılıyordu. İslam tarihine göre daha henüz ortada iki kapak arasına alınmış bir metin yokken yani yeni söylenen her cümle için ve o ana kadar okunmuş tüm cümleler için Kur'an ifadesi kullanılıyordu. Çünkü inanışa göre Kur'an bir Kadir gecesinde toptan olarak birinci kat göğe indirilmişti ve sonra Oradan parça parça aktarılıyordu. Suyuti, Taberi, Zerkeşi, Fahrettin Razi'nin görüşü bu şekilde. Ama İslam'ın içinde 70 çeşit meale rastlarsınız. Değişik, farklı anlamlandırmalar çıkar ortaya. Bugün bile yok o ayeti şöyle anlayamazsın. Onlar gerçek İslam'ı bilmiyor, onlar gerçek Müslüman değil, o ayette şunu demek istemiyor, onlar Arapça biliyorlar tamam ama... Kur'an dilini bilmiyorlar gibi ifadelerle birbirlerini suçlayıp dururlar. Bugün bile diyorum çünkü bu durum geçmişte de vardı hatta daha fazlası. Emevi halifesi Abdülmelik'in Kur'an'a el atmasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Farklı farklı anlamlandırmalar sürekli sorun oluşturuyordu. Abdülmelik saltanatı döneminde, Hatalı okunuşları olan Kur'an kopyaları herkes için bir ortak sorun olarak kabul edildi ve metinlerin serbest yorumu hatta anlamlandırılması yaygınlaştı. Dikkat edin bakın anlamlandırılması diyorum yani Kur'an'ın özü. Bu anlamlandırma ifadesinin Kur'an açısından ne kadar önemli olduğunu hatta bizzat Kur'an'ın kendisi sayıldığını birazdan açıklayacağım. Abdülmelik aslında medrese öğretmeni olan ve bir Arap bilgini olan valilerinden Haccac bin Yusuf'a bu çeşitli okumaları sona erdirmek için ne yapabileceğini sordu. O da bir okul sahibi olan Hasan Basri'den bu karmaşıklığın nedenlerini ortadan kaldırılmasını talep etti. Bakın anlamlandırılmayla ilgili karmaşadan bahsediyorum. Hatta daha da devamı var bu konunun. Hasan Basri... Nasturi Hristiyanların yazılarında kullandıkları noktalama sistemi, Süryani yazısındaki seslendirme ve ayırt dedici işaretler kullanımını örnek aldı ve Musaf'ı değiştirdi. Şimdi buna derler ki ana dili Arapça olmayan kişilerin rahatça okuması için bu işlemler şarttı. Hayır ben ondan bahsetmiyorum. Bizzat Arapların yanlış okumalarından ve anlamlandırmalarından bahsediyorum. Çünkü herkes kafasına göre yorumluyor ayetleri. Hasan Basri de başka bir Basralı olan Hasan Yahya'yı olayı çözmek üzere atama yaptı. Noktalamaları, aynı biçimde ses olarak farklı olan sessiz harfleri seçmeyi, çift sessizleri, uzun kısa seslileri ayırt edecek işaretleri ilk defa bu Basralı Hasan Yahya Arap yazısına soktu. Cümle içindeki sözcüklerin bölünmesi ve noktalama kuralları ise daha sonraki yıllarda yerine getirildi. Hatta bir adım ileri gidelim bu yenilikler hemen kabul görmedi. Bu yüzden işaretlerin yerleştirildiği yerleri sürekli biçimde kullanmadıkları için yorum ve anlamlandırma hala seçime bağlı oluyordu. Hatta kimileri tarafından eklenen işaretin vahiy olduğu kabul edilmedi. Malik bin Enes mescitte bu işaretli kopyaların kullanılmasını yasakladı mesela. Bu konu çok derin ve devamı olan bir konu o yüzden sıkılmamanız için burada kesiyorum ama dilerseniz bu konuyu derin bir biçimde başka bir videoda işleyebiliriz. Ama bu konuyla ilgili izin verin şunu belirteyim. Evet Kur'an mucize bir kitaptır. Neden mi? Çünkü aynı dili konuştukları halde senelerce birbirleriyle savaş halinde olan birbirini kesen Arapları kendi etrafında toplamıştır. Yani Araplar için mucizedir evet. Ama herkes için bir mucize olduğunu iddia etmek büyük bir iddia. Ha tabi bir de şu ayrıntı var. Kur'an her dönemde Arapları kendi etrafında toparlamamıştır örneğin. Hatta ilk yazıldığı iddia edilen Arap peygamber döneminde aksine aynı kabileden akrabaları, dostları, babayı, oğlu birbirine düşürmüştür. Hadis külliyatına göre bunun için savaşmışlardır hatta. Ben Arapları etrafında toparlamıştır derken Abdülmelik döneminden bahsediyorum zaten. Bazı Mollalara göre ise Kur'an'ın tevatür yoluyla gelmesi yani aktarılması önemlidir. Örneğin Hanefi mezhebi fıkıh alimi ve 3. Osmanlı İslam'ı Molla Hüsrev'e göre Kur'an Arap peygambere inan ve ondan tevatür yoluyla gelen sözlerdir. Tevatürün ne olduğunu da açıklayalım eksik kalmasın. Bir araya gelmesi mümkün olmayan, görüş ayrılığı olan kişilerin, insanların aynı şekilde aktardığı sözler diyelim özet olarak. Gerçekten görüş olarak bir araya gelmesi mümkün olmayan insanlar aynı sözleri aktaramazlar mı? Sosyal bilimler konusunda biraz kitap kurcalamış olanlar bunun cevabını tahmin edecektir. Bugün yazılı ve görsel medyamız var biliyorsunuz. Örneğin bir konu belirleyelim. Diyelim ki dünya düzdür ya da dünya küredir ve fikren asla bir araya gelmeyecek bir takım insanlara bu konudaki görüşlerini soralım. Sağdan soldan duyduklarıyla, son zamanlarda internetten izledikleri videolarla herkes fikrini beyan etmiş olsun. Alın size Tevatür. Bugün, Tevrat'a inandığını söyleyen, İsa'nın yolunda olduğunu söyleyen ya da Kur'an'a inandığını söyleyen veya dinsiz, siyonist, evangelist, ateist olduğunu açıklayan hem düz hem de küre dünya teorisini destekleyen birçok kişi bulabiliriz. Yani Tevatür öyle sandığınız gibi Kesin hükümlerle güvenilebilecek bir yöntem değil. Farklı görüşlerden olan insanlar aynı şeyi savunabilirler. Bu durum o savunulan şeyin %100 doğru olduğunu göstermez. Tevatür geleneğine pek güvenmeyin yani. Özellikle de böyle çıkar ilişkisi üzerine kurulan konularda. Bazı alimlere göre ise Kur'an sadece sözün dizilimi değil. Yani elinizdeki sözün dizilimini Nazım'a Kur'an denemez. Anlamla birlikte Kur'an'dır. Anlam olmadan o söz dizilimine Kur'an denemez bu alimlere göre. Sadece manaya yani anlama Kur'an denilebilir mi? Ona da denemez diyor bazı alimler. Çünkü anlamı dile getiren sözler de Kur'an tanımı içerisindedir. Peki sözün dizilimi olsun ama düzensiz olsun. Bu biçimde ise Kur'an denilebilir mi? Onun da cevabı hayır. Çünkü dizilim... Kur'an'ın mucizesini oluşturur diyor alimler. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Peki Kur'an o halde dizilim ve mananın tamamıdır öyle mi? Bu şekilde sorarsanız cevap yine hayır. Çünkü Arapça olan, musaflarda yazılı olan, tevatür yoluyla aktarılmış olan nazımdır Kur'an olan diyor bu tanımlama. Kimi alimler de sadece mananın Kur'an olabileceğini, dizilimin öneminin olmadığını öne sürüyor. Yani anlayacağınız alim dediğiniz bu kişiler bile, Kur'an'ın ne olduğu konusunda en fikir değil. Herkes kendince kendi fikrini beyan etmiş durmuş. Kimi tefsircilere göre Kur'an kendi ayetlerinde kendisinden farklı isimlerle bahsediyor. Kitap diyor, Furkan diyor, Zikr diyor. İşte bu alimler söz konusu ayetteki Zikr kelimesinin yanına bu tanıma göre parantez içinde Kur'an yazıyorlar ve onun korunduğunu bu yüzden bu ayete bağlıyorlar. Musaf nedir peki? Hadislere göre anlatırsak, Ebu Bekir döneminde Zeyd bin Sabit yönetiminde ayetlerin toplanma durumundan sonra yazma işi bitirilmiş ve bu ayetler şahitler aracılığıyla toplanmıştı. İslam tarihine göre konuşuyoruz. Ve artık daha önce bu özellikte kitabı bulunmayan Arapların da kendi yasalarını toplamış oldukları bir kitabı vardı. Ve bu kitaba bir isim bulmaları gerekiyordu. Ebu Bekir sahabeye dönerek, ''Bu kitaba bir isim bulun.'' dedi. Buraya dikkat. İncil diyelim diye öneride bulunanlar oldu. Bu isim hoş karşılanmadı. Sifr densin diyenler oldu. Sifr biliyorsunuz eski ahiti meydana getiren 5 bölümden her birine verilen isim. Bu görüş de kabul görmüyor. Daha sonra Abdullah İbni Mesud ayağa kalkıyor ve diyor ki ''Habeşistan'da bir kitap gördüm. Musaf diyorlardı. Adı bu olsun.'' İşte bu görüş kabul ediliyor. Kimdir bu Abdullah İbni Mesud? İlk hicret sayılan Habeş hicretinde Halife Osman, Zübeyir bin el gibi isimlerle Habeş kralı Necaşi'ye sığınan isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda savaş meydanında Ebu Cehil'i yani Amr bin Hişam'ı yaralı görüp öldüren kişi. Yaralı görüp dikkat edin. Suyuti'ye göre Ebu Bekir döneminde ilk kez yazılı olarak bir araya getirilen Kur'an ayetlerinin toplandığı kitaba işte bu öneriden sonra Musaf denildi. Habeş'te bir kitap gördüm, Musaf diyorlardı. Acaba İbni Mesud'un Habeşistan'da gördüğü ve Musaf denilen bu kitap neydi? Hikayenin akışına dikkat ettiniz mi bu arada? Ne kadar da ezanın ilk okunuşu hadisesine benziyor değil mi? Bu arada bu Abdullah İbni Mesud'un ayetlerin toparlanma sürecinde Zeyd bin Sabite muhalif bir tavır takındığını da belirtmek lazım. Kaynaklara göre Ebubekir toplama emrini Zeyd bin Sabite verdiği sırada İbn Mesud itiraz etmemişti. Hatta daha sonra Halife Osman'ın çoğaltma amacıyla kurduğu heyet için de itiraz etmedi. Ancak Halife Osman Ebubekir gibi davranmadı ve özel nüshaların yakılması gerektiğini açıklayınca İbn Mesud Buna ilk karşı gelenlerden biri oldu. Ayrıca böyle büyük bir hizmet için Zeyd bin Sabit seçilirken, kendisine görev verilmemiş olmasından dolayı da kırgınlığını belirtmişti. Sadece kırgınlığını belirtmedi üstelik. Bakın hadislere göre ne diyor? Halife Osman Musaf'ı Kufe'ye gelince, Ey Müslümanlar! Ben Musaf yazımında uzak mı tutuluyorum? Zeyd bin Sabit'i kastederek, Ona bir adam tayin ediliyor ki, Vallahi ben Müslüman olduğum zaman o kafir bir adamın sülbündeydi." demiş İbn Mesud. Bu hadisi de Ebu Davud'da bulabilirsiniz. İbn Mesud'un tefsir ve kıraat sahalarında yetiştirdiği en meşhur öğrencileri arasında Hasan Basri adında az önce bahsettiğim kişi de var. Abbasiler döneminde Mu'tazile ile birlikte İfhan, Safa ve Diğer akılcı bazı gruplardan İslam eleştirmenleri Kur'an'ı Arap peygamberin kendi düşüncelerini ve görüşlerini anlatan genişletilmiş bir hadis kitabı olarak tanımlıyorlardı. Hintli bir Müslüman olan Said Amir Ali The Spirit of Islam adlı kitabında Arap peygamberi Kur'an'ın yazarı olarak değerlendirmişti örneğin. Sözün özü Kur'an, zikr, hüküm, yasa ve musaf kelimeleri arasındaki Farkı bilmeyenlerle bu tartışmalara girmeye bile değmez. Neden değmez? Çünkü değiştirilmediğini iddia ettikleri metni bile anlamından kopararak ve değiştirerek anlatmaya çalışırlar. Neyse ben az önce sorduğum soruyu yineleyerek devam edeyim ve bitireyim hatta. İbni Mesud'un Habeşistan'da gördüğü ve Musaf denilen bu kitap neydi?